0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Morgen, Thomas. Hallöchen. Guten Morgen. Ja, jetzt haben wir fast jede Uhrzeit durch. 10 Uhr am Samstagmorgen.
1: Mhm. Ja, halb elf. <lacht> ja, gut. <lacht> Mittlerweile halb elf. Aber nur, nur knapp eine halbe Stunde. Also das von da alle...
0: Und trotz, dass wir
1: technische Probleme hatten. Ja, das auch, ja, ja. Ja, 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 ja ich hatte ja alles wieder abgebaut, musste erstmal wieder aufbauen und das hat halt so ein bisschen Schluck aufgeführt, ja. Ja, ja. Mhm. Das war auch anders geplant etwas, aber naja. Ja, gut. Äh, unser Freund der Plan. Ja, ja. Mhm. Ja, genau. Oder wie heißt es schön einmal mit Profis? Okay. <lacht> das könnte. Probleme bereiten. <lacht> ich
0: glaube, das wird sich im Jahr 2022 auch nicht verbessern. Also zumindest alle, nicht
1: bei uns. Also wir haben es auf jeden Fall nicht vor, 21 noch zu ändern, weil äh, so viele Folgen sind es dieses Jahr nicht mehr und nächstes Jahr müssen wir mal gucken. Mhm. Neu, wie, wie die guten Vorsätze für nächstes Jahr. Ja gut, Vorsätze kann da man ja wir, haben. Ah, da können wir eine ganze Folge draus machen. Siehst da haben wir auch schon wieder eine gerettet. Ja.
0: Über Über Vorsätze oder wie? Genau. Ah ja gut das bringt doch nichts da wird ja nämlich erst bewusst welche Vorsitz man erst gar nicht
1: umgesetzt hat aus dem letzten Jahr okay da kann man dann halt aber die kann
0: man dann wieder recyceln fürs kommende Jahr also von daher so
1: zum Beispiel ja du kannst einfach die die Folge dann aus der Konserve holen und dann nochmal ausstrahlen nur das Datum wie gesagt neu
0: einsprechen oder reinschneiden ja ja
1: nee einfach nur wegblieben
0: ja, ja, genau. <lacht> Fügen Sie hier ein, eine beliebige Jahreszahl ein, ja, ja. Genau, ja. Tja, so ist das. Gut, genau. Gut.
1: Heute ist, glaube ich, die letzte Folge unseres Adventskalenders.
0: Äh, wir haben einen Adventskalender, okay. <lacht> <lacht> auch, auch einer dieser Vorsätze. Ja. Hast du einen, einen, einen neuen Feed angelegt, ohne dass ich es weiß? <lacht> Genau. Ah, ja. ein zweiter Feed wäre ja auch noch mal was.
1: Mhm. Oh Mann, 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 süßer Schlag, Mann. <lacht> ja. das
0: auch ist schon. Vorsätze, die wir nie umgesetzt haben. Ein, ja. Ein, ein, deswegen, ja. Eine zweite, eine zweite Ausstrahlungsform sozusagen, ja, ja.
1: Mhm. Ja, nicht nur das, auch äh, auch wie gesagt, äh, meinen Adventskalender mit <lacht> oder so zu machen, ja. Das sind ja alles so Ideen, die wir alle mal hatten. Aber das ist ja.
0: Mhm.
1: Man müsste sich äh, mit, mit dem Projekt selbstständig machen. Ja, halt zumindest, die Zeit dafür.
0: zumindest auf deiner Seite müsste man das tun. Also ich bin ja da schon äh, so unterwegs sozusagen. <lacht> <lacht> Sonst ginge das ja gar nicht. Genau, gib,
1: äh, gib deinen Beruf auf und ja, also,
0: Vollzeit-Podcaster. Ja. Te teilweise ist ja, fließt ja meine meine selbstständige Arbeit hier mit rein. Das ist ja ganz klar, logischerweise. Weil äh, alles komplett in der Freizeit könnte ich gar nicht machen.
1: Ja. Aber ich arbeite ja noch dran. Arbeitest ich spiele dran, ja. zum Jackpot immer mal Lotto, also von daher, vielleicht wird es ja noch was. Okay. Da, da, alle, da, alle, wenn das wirklich irgendwann, also das wird ja nie alles, heißt zwar, es trifft mehr als man denkt, aber mein Gott, bis man da wirklich mal im Lotto gewinnt, ist man wahrscheinlich irgendwie schon lang unter der Erde. ja. Ähm, wenn man da noch einen Dauerschein hat und ein Konto, von dem es abgebucht wird, da hat man dann auch nichts mehr von. Nee, ähm, aber wenn es wirklich mal dazu kommt, äh, dann... <lacht> Ey, Freunde, da hätten wir so viele Formate, die wir hier äh, in Feed werfen könnten, äh, weil ich würde dann definitiv nochmal neu bauen, da kann man einen Podcast draus machen ähm Ja okay, ich bin jetzt nicht so verrückt aber da könnte man vielleicht auch nochmal was machen ja. Also dafür, dass wenn, du nicht autoverrückt bist, äh, reden wir recht viel über Autos <lacht> Ja, also ich, ich lege jetzt nicht sonderlich Wert auf irgendwelche Marken, äh, Fahrzeugtypen oder so, also da bin ich ja sehr flexibel. Aber da, äh, wie gesagt, könnte man auch nochmal so einen Fünfteiler daraus machen, von der äh, von der Idee zur Entscheidungsfindung und was für ein Auto in welcher Ausstattung es dann geworden ist. Ähm, weil ich würde dann auch nicht hingehen und würde sagen, hier sind, äh, keine Ahnung, x Euro, äh, ich hätte gerne, keine Ahnung, den größten, den du hast, das ist ja, das ist, ja, bin ich ja auch nicht, ja. Wie gesagt, ich würde mir da vorher ja schon Riesengedanken machen und das Optimale für mich oder die Situation halt raussuchen wollen, weil ich stelle mir auch nicht irgendwie 20 Autos hin, weil es kann oder so. Die werden nee, das nicht bewegt. Nicht das macht ja, das macht ja keinen Sinn. Auch wenn ja. wir, keine Ahnung, den, wie ist denn der Jackpot momentan? Ich glaube, äh, keine Ahnung. Da sind ja ein paar äh, Millionen, selbst dann, würde ich da nicht irgendwie, wie gesagt, mir einen Fuhrpark aufbauen, der eh nie bewegt würde? Warum? Mhm. Ja, warum? Das macht ja keinen Sinn. Jedenfalls ja. nicht für mich. Ich meine, ich glaube, es ist andere ja sind
0: das Problem, je mehr Eigentum und je mehr Besitz du hast, je mehr musst du das Ganze auch äh, pflegen, unterhalten, bewirtschaften. Das kostet ja auch wieder Zeit. Also es ist ja alles, äh, es zieht ja eins, das eine zieht das andere ja mit sich, ne? Das ist ja das Problem. Wenn genau, ich 20 ja. Autos habe, muss ich die alle pflegen, äh
1: und sonstige Dinge damit tun. Ne? Ja, aber apropos, wo wir gerade hier da wollen, die, will der Geißen momentan eigentlich irgendwie so Cryptocurrency-Reichtum andrehen? Kann das sein?
0: Ich bin da jetzt nicht so tief im Thema auch. Wenn ich, ich bin irgendwie
1: ähm der Meinung, bei YouTube wäre ich da mal einen Tag lang vollgesperrt worden mit irgendwelchen Werbespots. Wo der, ich, wo ich die nicht. Familie Geisen äh, gesehen habe, irgendwie, und in Bezug auf Krypto. Und Aber so, in what Bezug the fuck?
0: auf Geissens und Krypto sind auch sehr viele äh, Fake-Meldungen im Umlauf. Also das, diese Meldungen gab es schon vor ein paar Monaten. Also das äh, stimmt alles nicht unbedingt, was da
1: äh, ah, okay. äh, kommuniziert wird. Ja, weil, wie gesagt, mhm. ich bin da bei YouTube und ich so, what? <lacht> ja, okay, mein Gott, wenn er das, äh, wenn sie das machen wollen, ist auch oder ihr Gesicht dafür hergeben wollen, ist auch in Ordnung, Ja. <lacht>
0: Naja gut, ich meine, die machen ja so ziemlich für alles Werbung. Ne? Letztens ja. haben sie für eine ähm, Thermomix-Werbung gemacht. Das war auch interessant. Auch, auch nice. Wundert mich, dass die Firma Vorwerk jetzt gerade die Familie Geißen ausgesucht hat. Aber okay, hat mich jetzt ein bisschen gewundert.
1: Für, vielleicht ja, haben sie Mann. die Agentur gewechselt, also Vorwerk. <lacht> ja, man, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Äh, nee, aber meine Frau ist ja auch momentan wieder am Überlegen.
0: Überlegt die genauso lange wie du mit deinem Mac Mini? <lacht> Äh,
1: nee, die, die überlegt er wahrscheinlich noch länger, weil, okay. wenn man mal guckt, was heutzutage so der Anschaffungswiderstand ist für diese Küchenmaschine, um es mal so lapidar auszudrücken, ja. ähm, und wie oft die, die dann vielleicht doch nutzt. Ja, ja, ja ist richtig. Ja. Äh, das ist ja was anderes als mein Mac Mini. <lacht> <Ja>. <lacht> Alle von der Häufigkeit, wie Von der, die von er der Nutzung hat, her. Ja. ja, ja, das ist richtig. Sie Aber egal, kommen wir doch mal Sie Soll so sich mal bisschen. den Bosch
0: Cookit anschauen. Das ist echt ein interessantes Konkurrenzprodukt und ist vom
1: die Funktionsumfang Ma genau. fast identisch. Fast. Äh, die sind sehr ähnlich, genau. Machen auch momentan sehr gut Werbung. Wobei klar vor Weihnachtszeit äh, ist hm. ja durchaus auch so ein bisschen die Zeit, wo halt sowas vielleicht auch mal angeschafft oder sogar verschenkt wird. Ja. Ähm, von daher macht es ja mit der Werbung durchaus Sinn. Aber momentan sehe ich ja relativ oft die Werbung dafür und ähm, ja, boah, wie gesagt, kann man machen. Ähm, ich hoffe, Sie haben da den Erfolg, mit dem Sie sich äh, versprechen, weil nach wie vor, wenn du mit irgendjemandem drüber sprichst, ja, ist halt dann doch immer meistens die Rede von äh, von dem Thermomix.
0: Ja gut, die ja, haben unwahrscheinlich gute Marketingarbeit geleistet. Aber da hatten wir ja glaube da wir da, in, ich in der letzten mal schon Folge. Drüber gesprochen. Ja, ja, ja deswegen
1: irgendwie. können wir kurz halten. Der Umweg, ähm, ja, ja, mhm. ja, also so also oft wie wir drüber gesprochen haben, ja, könnten könnte Vorwerk eigentlich mal bei uns langsam an die Tür klopfen.
0: Ja, ja, ich, ich stand ja schon mal in Kontakt mit Vorwerk, aber irgendwie ist das ja. im, im Sande verlaufen. Ja, ja.
1: Naja. Vorwerk war mal Vorwerk war mal ein Kunde von mir, allerdings die andere Ecke mit äh, Bodenbelägen. Stopse. Ah, Bodenbelege, Bodenbelege ja. Ja, ja. Ja, die machen ja auch Bodenbelege, das darf man hm. ja nicht
0: vergessen. Genau. Ja. Wissen viele gar nicht.
1: Hm. So, ähm, Gut, dann lass uns versuchen, aber ein apropos bisschen Bodenbelege. Bodenbelege, lass uns, lass uns über Apple. Wo, wo genau, wo gibt es denn äh, unter anderem äh, schöne Bodenbelege? Ja? Hochwertige Bodenbelege
0: gibt es bestimmt im, im Apple Park. Da kann ja, man von ausgehen. Höchstwahrscheinlich. Ja. Und die werden in, kommen in der nächsten Zeit weniger belastet als in der Vergangenheit. Um jetzt mal beim Thema <lacht> die zu bleiben.
1: halten jetzt länger. Die
0: halten wahrscheinlich länger. Aber ich denke mal, bei der Qualitätsstufe, die da ausgewählt worden ist, werden sie sowieso ja. sehr lange halten. Die mhm. haben da bestimmt keinen Mist eingekauft. Ähm, ja, die Homeoffice-Zeit wurde auf unbestimmte Zeit verlängert. Also die, die Rückkehr ins Büro mhm. wurde dementsprechend auf unbestimmte Zeit verlängert. Tja, da gab es ein internes Memo zu, Tim Cook hat sich dazu geäußert und ähm, ein paar äh, Kerninformationen daraus. Er hat darauf hingewiesen, dass Omikron am Horizont sichtbar ist und dass da eine weitere große Welle auf uns zurollt. Ja, nicht nur auf äh, Tim Cook oder auf Amerika oder USA, sondern auch auf uns.
1: Das Ding steht ja bei uns auch quasi vor der Tür. Tja. Ja, man muss ja mal gucken, in Amerika waren ja die letzten Wochen, okay, die letzten Wochen ist der Trend jetzt wieder andersrum, weil vor, äh, sagen wir mal, im November, Oktober, November waren die Zahlen ja äh, doch rückläufig mhm. äh, und man hatte da ja dann auch im November entsprechend in den Apple-Stores ja auch so die, die Regelungen, äh, was Maskenpflicht etc. betrifft, für die Kunden ja ein bisschen gelockert. Jetzt gehen die Zahlen halt in die andere Richtung. Und da hat man einmal das mit dem Homeoffice halt gesagt auf unbestimmte Zeit, was denke ich mal unter den Voraussetzungen aktuell gerade in den Staaten auch durchaus Sinn macht, ja, weil du kannst jetzt aktuell noch nicht absehen, was Anfang nächstes Jahr ist. Ähm, der Trend, wie gesagt, geht momentan in eine andere Richtung, unter anderem deswegen hat ja Apple auch gesagt… In den ganzen Staaten, also äh, da, wo Apple-Läden sind, führen wir die Maskenpflicht jetzt wieder ein. Haben sie vor ein paar Wochen erst gelockert. Wie gesagt, jetzt äh, führen sie die Maskenpflicht für Besucher wieder ein. Ähm, teilweise auch mit, äh, je nach App-Store-Größe, ja auch wieder Beschränkungen, wie viel Kunden halt gleichzeitig in den Store dürfen. Ähm, da haben sie jetzt auch wieder halt diese Wartebereiche vor den Stores eingeführt. Äh, ja, es ist halt... Ähm, äh, schwierig, gerade auch jetzt äh, mit Omikron, da hast es ja schon angesprochen und ähm, bei uns wird ja auch kräftig diskutiert. Äh, von daher muss man mal gucken. ja ähm, Ich bin mal gespannt, wie sich das gerade zu Weihnachten noch entwickelt.
0: Ja, ja, das äh, sieht nicht Die ganzen nicht Besuchszeiten
1: so. fangen ja wieder an. Es gibt zwar, ja. äh, ich wollte gerade sagen, die Empfehlungen, aber es gibt ja im Prinzip die, die äh, Regelungen, wer, wie oft, wie viele Haushalte, etc. Ja, aber da wissen mhm. wir ja selbst, ja, gerade im privaten Umfeld, Familien, etc., wie es da dann sein wird. Ähm, da bin ich immer gespannt, welches Bundesland, wo noch welche Ausnahmen raushaut. Das war ja letztes Jahr auch schon der Fall. Äh, von daher mal gucken, was da jetzt äh, demnächst noch kommt. Hm, welches Bundesland war das jetzt? War das Niedersachsen, die die 2G-Regel im einzelnen ja, ja. Jahr gekippt hat? Ja, leider, leider ähm, Ja, was heißt leider, ich habe auch gesagt es wird, mal gucken wie es wird, wenn es hart auf hart kommt also wie jetzt zum Beispiel äh, ja auch äh, wie gesagt äh, diese Entscheidung vor Gericht jetzt äh, wieder ich glaube die zweite Instanz war das in der ersten haben sie es doch glaube ich noch bestätigt in der zweiten haben sie es jetzt kassiert, wenn ich es so richtig im Kopf habe ich bin mal gespannt wie es in anderen Bundesländern jetzt äh, dann noch äh, ja kommen wird ja, die Problematik, die du einfach hast, ja. Wenn du so viele Ausnahmen hast, wo 3G nach wie vor gilt, und du hast dann im Einzelhandel, in der Innenstadt, die 2G-Regel, alle, ja, ist halt wirklich schwierig dann auch äh, zu sagen, warum darf ich äh, im Supermarkt, äh, oder wieso darf der Supermarkt, aber ich nicht. Naja, Wenn du im gut. Supermarkt im Prinzip genau dasselbe bekommst wie bei mir auch.
0: Ja gut, der Supermarkt verkauft Lebensmittel, die äh, zum täglichen Bedarf notwendig sind.
1: Ob ich N jetzt bei Douglas mittlerweile. Äh, guck doch mal, guck doch mal, welche Supermärkte mittlerweile ja oder was heißt mittlerweile, ja. die generell alles im Angebot haben: Überschuhe, ja. Klamotten, Spielwaren, mhm. äh, Drogeriebedarf etc. Kriegst du alles an einem Ort, ja, nicht nur Lebensmittel. Und der da, oder da, wie gesagt, der hat andere Auflagen als ich jetzt, der halt nur meine, keine Ahnung, meine Winterwände verkäuft. Und der Supermarkt äh, oder der Aldi, der dann auch mal wieder Kinderklamotten im Angebot hat, da geht's. Ja gut, also, da kann
0: schwierig. man, das ist schwierig, das ist korrekt, ja. Aber, ja, ich meine… Wie soll man sonst also, der, der Pandemie Herr werden, wenn man jetzt äh, wieder lockert und hin und her? Also es ist, es ist ja, schwierig. Das ne? ist,
1: das ist, ja, das ist halt wirklich schwierig. Äh, aber wo willst du dann halt auch gerade in einem Lebensmittelgeschäft dann sagen, äh, du kommst hier auch noch mit 2G rein? Was macht dann derjenige, der halt aus irgendwelchen Gründen halt, wo es nicht geht? Und wie willst du das sicherstellen bei der Kontrolle, ja, wenn es die Ausnahmen dann gibt? Also das ist wirklich so. Also, das, hat, das ist so kompliziert geworden beziehungsweise so ja. schwierig dann auch zu überblicken, ähm, aber ja.
0: Hm. ja, ja. Gut, aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu Apple. Ähm, ja. Es hat auch jeder Mitarbeiter einen Bonus bekommen von 1000 US-Dollar, einen Homeoffice-Bonus, wo er sich dann quasi Ausstattung fürs Homeoffice kaufen kann, äh, das noch anzumerken. Das ähm, klingt auch noch sehr, sehr schön. Ja. 1000 Euro für Homeoffice-Geschichten, naja, die sind auch schnell weg. Äh, ja, ich nicht mal Stuhl für, also von daher wird es schwierig.
1: Ja, das ist ja wieder die Frage: definiere vernünftig. Ja, naja. ähm, es ist ja immer die Frage auch da, was, was willst du dann oder ja, das ist ja. richtig. Ähm,
0: ja, gut, wie gesagt, auf unbestimmte Zeit verlängert worden oder ja
1: verschoben worden, wie auch immer. Genau, also ich muss sagen, mein 50 Euro Bürostuhl, der hat ja sein End of Life schon lange erreicht. <lacht> ja. Wobei 50 waren es auch nicht, ich glaube es waren 80. <lacht> naja, trotzdem, sei
0: froh, dass er ja, so lange gehalten hat für 80 Euro.
1: Ja, äh, das stimmt. Meiner war 25
0: Jahre alt, aber der hat auch nicht 80 Euro gekostet. Man hat es ja das wie
1: immer, ja, wie gesagt, wenn man da, man muss ja nicht, oder auch da muss man ja aufpassen, nicht alles, was teuer ist, ist unbedingt auch wirklich entsprechend, oder, oder bietet entsprechend Qualität, aber wenn man vernünftige Qualität kauft, ähm, dann hat man da natürlich auch länger was davon Ja, yep. So ist wie gesagt, es. Der war ja eh nur als Übergangslösung gedacht hier. Und äh, so lange hätte, hätte ich meinen Arsch da drauf eh nicht breit äh, sitzen wollen, aber hat es halt so ergeben, ja. Nur jetzt hat er wirklich End of Life erreicht. Du weißt ja, wie es ist. Die Übergangslösungen halten am längsten, ne? Äh, ja, das ist, oder wie heißt es schon, es kommt oft anders als gedacht, ja. Ja, so ist es. Ja. Gut, ähm, nee, so viel denke ich mal, ja, zu äh, Corona. Mm. Ja. ja, wir hoffen das Beste ja. zum Feste.
0: <lacht> Im, Im letzten Jahr ähm. habe ich noch gedacht, dieses Jahr wird alles besser um, um diese Zeit. Wie naiv ich da doch war.
1: <lacht> ja, man weiß momentan nicht, wo das die nächsten Jahre halt noch oder, die, sagen wir nächstes Jahr noch hinführen soll. Mhm. Ich bin auch, glaube ich, also ich gehe auch mal davon aus, momentan wir über Omikron äh diskutiert wird, beziehungsweise welche Modelle es zu dem Thema gibt, dass auch diese bis März angedachte Homeoffice-Pflicht äh, da, wo es halt umsetzbar ist, ja äh, ja auch umgesetzt werden soll, dass das wahrscheinlich im März nicht unbedingt auslaufen wird, wenn es wirklich so kommt, wie die meisten Modelle halt äh, vorhersagen. Mhm. Ich denke, das wird uns dann äh, noch länger begleiten, ähm, ja, den den meisten ist es ja, denke ich mal, auch nicht unrecht. Ja, äh, Bringt ja schon sehr viele Vorteile mit sich. Ähm, aber, ja, muss man mal gucken. Ja. Ja. Man hat ja schon letztes Jahr gesehen, welchen, welchen Einfluss das auf die Arbeitswelt hat. Ähm, mal gucken, wie, wie, wie es noch weitergeht. Ja. Mhm.
0: Naja. Gut, aber jetzt wirklich Schluss mit Corona, sonst zieht sich das Ding hier noch durch den ganzen Podcast durch. Das
1: bringt es oh, ja. Oh, alle also wollen wir das Thema äh, Lufthansa und Piloten nicht ansprechen? Gut. Lufthansa? Nee. <lacht> okay, okay, nee, ist gut. Nein, <lacht> ich habe es jetzt nochmal so reingeworfen. Äh, naja. Das ist ja auch so ein, äh, unter anderem ein Corona-Thema, ja, aber das müssen wir, wie gesagt, nicht, nicht machen. Also, was, was, geht, was interessiert mich der, der Pilot bei der Lufthansa? Ja?
0: Naja. Der interessiert dich nur, wenn du im Flugzeug
1: sitzt, in, in dem Fall. Äh, aber sonst auch nicht. Ich bin jetzt ungelogen, äh, warte mal, 20 Jahre nicht mehr geflogen. Nee, länger. Okay. Fast 30 wahrscheinlich. Mhm. Das ist 30 Jahre nicht, nicht mehr geflogen. Ja. Und früher sehr viel geflogen. Ah, mhm. ähm, nee, warte mal. Falsch, äh, 20, 20 Jahre, ja, genau, 20 lang. Jahre, nicht mehr, nicht 30, ich habe mich eben um 10 Jahre ein bisschen verrechnet, soll vorkommen, ja, passiert anderen auch. Mhm. <lacht> nee, 20 Jahre nicht mehr geflogen, ja. Okay. Genau, ähm, 20 Jahre, ja. Das ist eine lange Zeit. Ich vermisse es auch, ehrlich gesagt, nicht, muss ich ehrlich ne? Ja.
0: Na gut, dann... Lass uns nochmal über einen kleinen Nachtrag sprechen zur letzten Sendung. Ja. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es nicht möglich ist, ähm, über die über die, über die Android-Plattform Apple-Tracker äh, oder die AirTags ah, zu äh, erkennen oder
1: aufzuspüren. Ja, ja, genau. Da hatten wir ja über diese eine Meldung äh, mit diesen… Kanada-Autodiebstahl. Äh, genau. Genau. gesprochen und, und hatten da ja gerätselt beziehungsweise überlegt, ob das eventuell auch mit Android etc. zusammenhängen kann. Mhm. genau mhm.
0: Und das war zum damaligen Zeitpunkt auch korrekt, da gab es nämlich noch keine äh, äh, dedizierte App von Apple dazu. Mhm. Das hat sich mittlerweile geändert. Mittlerweile gibt es ja. eine App, die sich Apple Detect nennt und die kann Tracker aufspüren, also auch die AirTags aufspüren und auch ähm, Tracker anderer Hersteller, also Teil und You Name it halt ähm, aber das Ganze läuft nicht automatisiert im Hintergrund, sondern man muss das Ganze mhm. manuell starten. Also man muss diesen Scan-Prozess äh, manuell ähm, äh, in, in Bewegung setzen, sozusagen. Und dann wird äh, oder dann werden halt die Tracker aufgespürt. Ja, und die App ist halt nur dazu da, um wirklich ähm, die Tracker aufzuspüren. Es ist halt, er hat halt nicht den Funktionsumfang, äh, wie wenn man ein, ein im, im iOS ähm, Umfeld zu Hause ist. Also es ist wirklich nur eine, eine Aufspürungssoftware. Mehr kann das Ding halt nicht. Jo. Aber immerhin gibt es da jetzt eine Lösung.
1: Mhm. Ja, genau. Hm, hat auch gelesen. Und äh, ähm ja, wir hatten ja, als wir da über die News gesprochen, hatten ja auch schon ein bisschen diskutiert, wie, was, wo, warum. Und äh, ja, jetzt äh, ja, es, es war Zeit, ist jetzt die Frage, aber auf jeden Fall bietet Apple jetzt für Android-User halt was an. Ähm, von daher, ja, gut.
0: Ja, ja, klar. Ja. Gut, gut. Ich denke. Genau. Das ist auch ganz ganz wichtig, gerade wo jetzt diese Nachrichten aus Kanada kommen und ich meine Kanada ist jetzt nur beispielhaft für hm. für den Missbrauch von äh, Trackern. Ich meine, ich will es nicht unbedingt immer AirTags sagen, weil das kann man genauso gut mit anderen Trackern auch machen. Äh, AirTags ist halt nur ein äh, prominentes Beispiel, weil das halt im Moment äh, äh, oft benutzt wird für den Missbrauch von oder ja, oder für den Missbrauch der oder die werden halt miss missbräuchlich benutzt die äh, die Tracker, sagen wir es mal so. Ja, gut und dann gibt es eine, tja, nicht so rosige Prognose vom CEO von, von Apple, geht nochmal um die Chipkrise, da gab es ein Statement gegenüber Nikkei Asia, dass die Chipkrise mindestens noch bis 2023 anhalten wird. Das ist nach meiner Meinung oder nach meinen Beobachtungen auch korrekt, würde ich sagen. Also nach meinen laienhaften Beobachtungen. Ich bin da ja noch ein bisschen pessimistisch, weil ich würde sogar sagen, bis 2025. Also das ist ist meine Vermutung, aber ich bin ja immer ein bisschen der Pessimist und nicht der Optimist, aber er sagt halt mindestens noch bis 2023 und Intel steuert auch kräftig dagegen. Sie sind dabei, mehrere Standorte aufzubauen. Exemplarisch habe ich jetzt mal Malaysia rausgenommen, weil das ist der größte Standort derzeit oder der Standort der meisten ähm, expandiert und nach oben skaliert. Da werden in den nächsten, in den nächsten Jahren 6,25 Milliarden US-Dollar reingesteckt und es werden 4.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Und mit dieser... Mit dieser Skalierung wollen sie halt nachjustieren und die Nachfrage etwas befriedigen. Im Moment haben sie halt auch einen wahnsinnigen Rückstau und um diesen Rückstau abzuarbeiten, sind sie halt mit Hochdruck dran, die Standorte nach oben zu schrauben, sowohl von der von der von der Fertigungstechnik als auch von der Manpower, also auch die Mitarbeiter werden aufgestockt. Und äh, noch eine kleine Zahl, die er rausgehauen hat. Die Nachfrage von Chips ist in, äh, im Jahr 2021 um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Ähm, und die Steigerungsrate war vor Corona 5 Prozent. Also haben wir durch diese Corona-Geschichte und durch diese ähm, Marktveränderung eine Steigerung von 15 Prozent pro Jahr im Vergleich zu der normalen, regulären ähm, Steigerungsrate. Das ist schon enorm. Ne? Das ist
1: Wahnsinn. Ja, die, die Frage ist halt, mh, ja, man, man müsste halt mal genau wissen, wie sich die 20 Prozent halt zusammensetzen, äh, weil du hattest ja äh, aufgrund von Corona mal einen Rückgang gehabt in der Nachfrage, die musste ja irgendwann ja, dann wieder auch aufgeholt werden, gerade da, wo man gemerkt hat, die Umsätze oder die Nachfrage ist nicht so eingebrochen bei den Produkten wie vorhergesagt. Ja, dann, wie gesagt, hat man Vorstellungen storniert beziehungsweise reduziert, dann muss man sie ja wieder erhöhen. Dann kommt noch dazu, dass Kapazitäten teilweise ja weggebrochen waren wegen Corona, beziehungsweise Produktionen teilweise stillstanden über mehrere Wochen oder Monate bei einigen Herstellern. und durch den Rückstau. Ich, ich gehe fest davon aus, dass der eine oder andere wahrscheinlich gedacht hat, er bestellt mal ein bisschen mehr, dann kriegt er vielleicht wenigstens etwas. Ja, Wenn er, äh, keine Ahnung, von, so, von seiner Bestellung 50% gekürzt kriegt und hat vorher das Doppelte bestellt. Äh, also der eine oder andere wird da so gedacht haben. Ähm, wobei das in der Regel ja so nicht in, nicht funktioniert. Ja, ähm, Da wird ja über den gegangenen normalen Bedarf normalerweise dann geguckt, äh, was eventuell, wenn halt wirklich Mengen knapp sind und man da gucken muss, wer kriegt was, wird das ja an dem Bedarf gerechnet. Ja, äh, Von daher einfach mal mehr bestellen, um sicherzustellen, dass man dann auch was bekommt. Ja. So einfach ist es ja auch nicht. Ähm, von daher mal interessant zu wissen, ähm, wie sich genau die 20% zusammensetzen. Plus, da hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit öfter drüber mal gesprochen, du brauchst natürlich für die Produkte immer mehr Chips. Ja, ja, ja klar. Die, ähm, das die, die, kommt ja noch dazu. Es kommt immer mehr Produkte auf den Markt, wo du halt auch immer mehr Chips brauchst. Ja, ja. Also das, die Digitalisierung
0: zieht ja voran, auch wenn mhm. in, wenn man in Deutschland nicht der Meinung ist oder viele Deutsche nicht der Meinung sind, dass wir äh, äh, genügend digitalisieren, das mag richtig sein, aber trotzdem äh, schreitet ja die Entwicklung der Hardware-Technologie voran und ähm, das wird halt alles digitaler und alles ähm, äh, elektronischer basierend, als es vorher war und äh, da braucht man natürlich mehr Chips für, ganz klar. Allein ja, wenn ich mir eine moderne Heizungsanlage anschaue, ähm, im Gegensatz zu äh, vor 20 Jahren, was da an, an Technik drin hängt, was was so nicht, nicht denkbar
1: war, vor vor ja, 20 Jahren, das ist der Wahnsinn. Ne? Guck dir mal dein Auto an, im Vergleich von vor 20 Jahren. Zum Beispiel, ja. Im, im Vergleich klar. von vor 10 Jahren. Ja, ja klar, ja, das wird immer mehr. Selbst da. Ja. Oder guck dir mal die Airpods an. Ja, zum Beispiel. Klar. Wo hattest du früher im Kopfhörer äh, irgendwo viel Elektronik drinstecken? Ja. Ähm, mhm. Von daher ist klar, der Bedarf wird immer größer ähm, und dann kommt halt so eine Situation dazu, dass halt äh, Kapazitäten irgendwo, auch wenn vielleicht nur kurzfristig wegbrechen und schon hast du ein Problem. Ja, ja, ja klar. Eben. Aber das ist ja generell so. Aber da auch wieder einen schönen Bericht gelesen, die letzten Wochen gerade, dass äh, trotz der aktuellen Situation ähm, die äh, meisten Firmen halt nicht auf ihre Just-in-Time-Bevorratung äh, bzw. Planung halt verzichten wollen, naja. die wollen nach, nach, äh, nach wie vor daran festhalten mhm. äh, teilweise ihre, ihre Lieferanten auf höhere äh, Vorhaltung oder Bevorratung verpflichten aber selbst, ja hm.
0: Ja, das ist ähm, ja es ist verständlich aber wiederum auch nicht verständlich ich verstehe schon, ja. warum sie das wollen, Es ist ganz klar, mhm. aber es ist im Moment halt nicht möglich, nach meiner Meinung, das äh, komplett durchzuziehen. Vielleicht ja, gibt es da Teilbereiche oder Teilbranchen, wo man das machen kann, aber das, denke ich, ist derzeit die Ausnahme.
1: Ja, ja aber da wird, denke ich mal, die nächsten Jahre auch einiges Umdenken äh, noch noch stattfinden. Naja. Ja. Auch in der äh, die Diskussion, die du gerade auch in der Automobilbranche hast, äh, wo ja doch viel ähm, auch an Technik gerade an ausländische Firmen äh, oder Bewegung stattgefunden hat, wo ausländische Firmen ja viele Produzenten äh, oder Zulieferer, sagen wir mal, in Deutschland äh, ja dabei waren, aufzukaufen. Ähm, den Ärger, den es da gab. Ich, wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass die nächsten Jahre da äh, ein bisschen umdenken stattfinden wird und man da äh, versuchen wird ähm, ähm, da ein bisschen gegenzusteuern. weil ansonsten ähm, könnte da auch noch ein Problem gerade auf die Automobilbranche in Deutschland zukommen
0: mhm. naja gut, das Problem ist ja schon da ne? also das wird ist im Moment schon sehr groß was
1: wir im Moment haben ja, es könnte halt nur noch größer werden ne? genau ja und wenn man mal guckte, wo jetzt gerade diskutiert wird, äh, beziehungsweise ne, die Entscheidung ist ja jetzt, glaube ich, gefallen, gell? Für die eine Batterieproduktion, die Porsche aufbauen will, ist ja, glaube ich, die die Entscheidung ist gerade gefallen, wo sie auf die grüne Heide ziehen. Aber was ich, also, wie ich dann aber gehört habe, was sie produziert oder was sie planen, im Jahr zu produzieren an B Batteriezellen, habe ich auch wieder gedacht, es äh, ist ein bisschen wenig. Oder was hat Porsche denn vor? Wie viel we oder wie weniger Autos wollen Sie denn? Äh, aber na egal. Ja, das ist gut. auch wieder das falsche Segment im Prinzip. Es, ja. Ich
0: meine, der Taycan ist jetzt kein Volumenfahrzeug. Äh, das ist halt auch ein Oberklassefahrzeug. Ne? Das kommt dazu.
1: Ja, das kommt noch zu. Da, ja, das ist ja auch kein Familienauto. Oder es ist ja auch mhm. kein Cayenne oder so. Ja, ja.
0: es gibt ja viertürige Taycan-Versionen. Das ist ja nicht das, ja, das Thema. Ne? Das,
1: ähm. Ja, es ist jetzt kein Auto, wo du mit zwei Kindern in Urlaub fährst
0: kommt immer auf die Gestaltung des
1: Urlaubs an. <lacht> das,
0: äh, ja. wenn, wenn da eine Tasche die Kreditkarte ist und du vor Ort alles kaufst ja, und nichts mitschleppst.
1: Du, nee, du brauchst im Prinzip nur ein Bikini und T-Shirt oder so. Dann passt und Eine Kreditkarte, hier, ja. ja, ja. Mhm. Und dann am besten noch die schwarze von von Amex oder so, ja. Mhm. Oder, oder eine Tube
0: Reihe oder so, ja. Ja, reine Tube. Ja, so ja. Ist das. Not, sponsored. <lacht> not sponsored, not sponsored. Gibt's das überhaupt noch? Weiß ich nicht. Ich hatte mal eine Kollegin, die hieß Rai mit Nachnamen und die hatte den Spitznamen <lacht> Rai in der Tube, wie
1: kreativ. <lacht> äh. Nee, weil, weil das hatte meine Mutter früher, als wir noch wie gesagt, man gerade kleine Kinder waren und in Italien im, ba im Sommer immer im Badeurlaub waren, hatte die immer das Zeugs mit dabei, ja. Ja, ich ich die ich,
0: das war wirklich ein Tube, wie der Name schon sagt, und hatte glaube ich vorne hm. so eine so eine Bürste drauf zum zum Einarbeiten in die Textilien sozusagen. Ja, ja. Kann ich mich doch ganz gut daran ja, erinnern, aber lange her. das wird ja. bestimmt noch geben, das ist doch ein Branding, was was Kultfaktor hat.
1: Ja? Wahrscheinlich, ja, aber ja. wie gesagt, ich habe da
0: es ist mindestens genauso kultig wie Ipalat, sagen wir es mal so. <lacht> Werden wir heute übrigens ja. nicht von unterstützt, ich habe es nur so erwähnt. Nicht, ja. dass es wieder heißt, ja machen hier Werbung an, an Stellen wo gar keine Werbung deklariert ist nee nee machen wir nicht ähm ähm,
1: genau äh, Chips. Chips Chips genau und zwar keine Chio ja.
0: <lacht> auch keine auch keine keine anderen nein keine äh,
1: Stapelchips Stapelchips ich glaube der oh ja. Mm, oh ja wir müssen wirklich anfangen zu piepen ja.
0: Stapelchips ist doch die, der Kategoriename dafür. Das kann man ja,
1: ich hatte ja, die, ich hatte ja einen Hersteller schon erwähnt. Ach so. Ja, okay. ja, 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 wenn danach ja, ja,
0: geht, ist ja die ganze Sendung eine Dauerwerbesendung. Und wenn man es richtig <lacht> nimmt, ist unser ganze Podcast eine Dauerwerbesendung
1: für Apple. So, ich meine, das ist der rote Faden. Oft, 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 ja. Oft, ja. Das ist halt oft, so. Ja. Mhm. Ja, äh, genau, und da wollte ich auch noch zwei Kleinigkeiten erwähnen, gerade wo äh, äh, wir wo was von hatten, ja auch gerade mit Chips. Oder wo ich die Airpods ja angesprochen hatte. Die Airpods Max und auch Apple Fitness Plus äh, haben jetzt gerade Einjähriges gefeiert. Okay. Da ist mir mal wieder bewusst geworden, wie schnell die Zeit vergeht. ja, Weil mhm. AirPods Max hätte ich eigentlich, oder war mir jetzt nicht so, okay, es ist jetzt auch kein Produkt für mich unbedingt, aber das war mir jetzt nicht bewusst, dass die auch schon wieder ein Jahr geworden sind.
0: Ja. Ähm, Hast boah. du die, bist du der Meinung, dass die wirklich eine, eine bedeutende Traktion im Markt bekommen haben, die, die Max-Modelle?
1: Nein. Also die haben Okay, ja. am Anfang, okay, ist auch immer die Frage, mit welcher Nachfrage hat halt Apple äh, gerechnet, weil am Anfang waren sie ja doch äh, relativ lange äh, ausverkauft, beziehungsweise hatten lange, äh, lange Lieferzeiten. Das hat sich ja alles eingependelt. Ich denke, die Nachfrage ist da jetzt nicht so groß. Andererseits für diese Art von Kopfhörer zu dem Preis ist der Markt, denke ich mal, sowieso nicht so groß weil das sind ja keine traditionellen Studio-Kopfhörer, sondern das ist ja im Prinzip wie ein, wie ein HomePod, wird da ja viel ähm, äh, in Bezug auf Akustik digital halt bearbeitet in dem Kopfhörer. Mhm. Ähm, das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Ja, mhm. Der halt Wert auf äh, Wiedergabe, oder ursprüngliche Wiedergabequalität äh, legt, wenig Post-Processing und in diesem Preissegment halt unterwegs ist, ist, denke ich mal, nicht unbedingt im Markt für die AirPod Max. Hm.
0: Ja, was ich, ich stelle ja immer wieder fest, dass die Dinger teilweise in Anführungsstrichen ver, verramscht werden mittlerweile. Du kriegst sie ja bei Third-Party-Anbietern.
1: Relativ oft im Angebot. Im Angebot,
0: irgendwo, im Angebot. Ja. und das ist immer so für mich das Zeichen so dafür, dass mhm. die jetzt nicht so ja. extrem gefragt sind. Obwohl man natürlich mhm. auch die Airpods Pro ähm, bei Third-Party-Anbietern um die 199, teilweise 189 bekommt und die haben natürlich trotzdem noch eine gewisse äh, Marktstärke oder ein Standing am Markt. Also die sind ja nach wie vor beliebt. Ähm, äh, das ist aber allgemein so das Phänomen, was ich bei AirPods immer wieder feststelle, dass die bei Third-Party-Anbietern, egal ob es die Max sind oder die Pro, immer sehr stark reduziert unterwegs sind, was bei anderen Produkten sehr selten der Fall ist, jedenfalls nicht in hm. dieser Prozentzahl, also jedenfalls nicht in dieser starken Reduzierung, also das, das wundert mich, dass dieses, dieses Airpods Phänomen habe ich für mich noch nicht ganz erschlossen, also jedenfalls nicht das preisliche Airpods-Phänomen. Mhm. Sogar die Dreier habe ich letztens für 185 im Angebot gesehen. Und die sind ja brandneu, also die sind ja noch gar nicht lange am Markt. Selbst die gab es derzeit im Angebot. Mhm. Äh, ja, das wundert das mich wirklich, ja, dass die so im Angebot sind.
1: Gerade da macht es definitiv Sinn, immer mal zu gucken und nicht direkt bei Apple auf den Bestellbutton zu klicken. Ja, auf jeden äh, Fall. Jetzt gerade vor Weihnachten. Ich hatte nämlich auch, wie du es schon erwähnt hast, äh, auch nämlich die Pro und äh, die Dreier äh, günstiger gesehen als äh, als, ja. äh, als bei Apple. Ähm, und da das ja durchaus ein Artikel ist, der denke ich mal unter dem einen oder anderen Weihnachtsbaum dieses Jahr liegen wird äh, und die Leute sich hoffentlich rechtzeitig um ihre Geschenke gekündigt haben, ist der Tipp halt jetzt ein bisschen spät. <lacht> mhm. äh, aber trotzdem, wer da noch im Markt ist, sollte da auf jeden Fall gucken, weil definitiv, ja die findest du regelmäßig irgendwo reduziert. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall die Pro, mhm. auf jeden Fall. Und die Dreier, da muss man ja. schon ein bisschen Glück haben. Aber die waren jetzt ab und an auch mal reduziert. Ja. Mhm. Genau. So ist es. Ja. ja, gut. Aber wo wir gerade bei Chips waren, lass uns doch da weitermachen, dann nehme ich das Thema mal nach vorne. Ähm, weil Apple ist dabei, einen neuen Standort aufzubauen. In Kalifornien äh, sind sie ähm, dabei, eine neue, ein neues Labor, äh, ja, zu errichten, äh, nämlich in der kleinen Stadt Irvine. Da denke ich immer an den ehemaligen Rennfahrer, wenn ich Irvine höre, komischerweise. Eddie, Eddie? Ich glaube, Eddie hieß der, ja, irgendwie. Das ist immer so die Verbindung, die ich mit Irvine habe. Jedenfalls bauen sie da ein neues Labor und das ist geografisch auch ganz nah bei der Firma Skyworks und Broadcom. Das, ist nämlich, das sind nämlich die beiden Firmen, die sie mehr oder weniger in der nächsten Zeit oder auf lange Sicht gesehen äh, aus ihrem Zulieferportfolio rausnehmen wollen, weil diese Technologien wollen sie jetzt selbst ähm, bauen und äh, sich davon abkoppeln und äh, eigenständiger werden. Da geht es nämlich speziell um Bluetooth-Chips und um WLAN-Chips. Das sind, äh, wie gesagt, exemplarisch zwei Kategorien, die sie dort ähm, selbst entwickeln wollen. Ja. Der nächste Schritt zur ähm, kompletten Abkopplung von äh, Zulieferern. Also naja, komplett wird es wohl nicht äh, funktionieren. So Dinge wie Gorilla Glas
1: und äh, äh, sonstige Kleinigkeiten werden ja. wohl doch noch zugekauft werden müssen. Ja. Da, ja, da will ich nicht wissen, wie langfristig die, die Pläne aussehen. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass Apple das gerne, wenn ja, möglich, klar. vielleicht auch noch zumindest mal die Rezepturen mhm. selbst entwickeln will. Aber auch bei dem Chip-Design, was sie selbst machen. Sie lassen ja dann äh, ihre, äh, ihre Prozessoren ja auch da gerade bei TSMC fertigen. Ähm, von daher, ganz unabhängig werden sie nie werden, außer sie würden anfangen, auch wirklich eigene Produktionsstätten aus dem Boden äh, zu stampfen. Ja. Und das sehe ich langfristig noch noch nicht. Gerade mhm. weil wenn, wenn du die Möglichkeiten halt wie in TSMC hast. Ja, ja, klar. Äh, wo du äh, wirklich so produzieren lassen kannst. Äh, aber wie gesagt, eigenes Chip Design macht definitiv Sinn. Du hast es ja gesehen, äh, gerade bei den eigenen Prozessoren, also bei den eigenen CPUs, bei den GPUs jetzt, ähm, in den M1 Pro und M1 Max, äh, was sie halt machen können was das eher leistungstechnisch und auch gerade, und da reden wir ja immer auf Leistung pro Watt, wie das im Energieverbrauch aussieht und da ist, denke ich mal, gerade in den Bluetooth und den WLAN-Chips auch nochmal Potenzial drin, ja, dass du da auch nochmal ein paar äh, ja oder das energieeffizienter machen kannst, äh, nicht unbedingt jetzt leistungsfähiger, weil wir haben ja im Bluetooth und im WLAN ja die Standards, ähm, an denen man sich ja quasi hoffentlich dann an den aktuell besten Standards halt äh, oder in, oder integriert in den Chips halt drin sind, da nicht irgendwie Generationen hinterherhängt. Ähm, und, äh, aber da kann man definitiv, denke ich mal, gerade was Größe, äh, Integration der Funktionen vielleicht auch wieder im Chip, beziehungsweise in einem Chip und Energieverbrauch betrifft, da kann Apple, denke ich mal, noch viel machen und da sind sie ja auch sehr gelegen oder oder das also ist gelegen da sind sie ja ähm, oder das ist ja mit so einem Hauptaugenmerk drauf ähm, weil du hast ja von der Bauweise her eine gewisse Grenze was die Größe der Batterie betrifft also wenn du da auf jeden Fall wie bei wie bei den CPUs und GPUs halt optimieren kannst ist das auf jeden Fall der nächste logische Schritt dass du deine eigene Funktechnik oder deine eigenen Funkchips äh, nicht Technik aber die eigenen Funkchips halt baust ähm, und wer weiß vielleicht äh, sind die nächst alle dann äh, mit in einem äh, in einem äh, A oder M Chip halt mit drin. ja ja ich denke das wird auch der 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 die die lange Roadmap
0: sein sozusagen dass sie halt versuchen das ganze mehr oder weniger äh, immer mehr Helfer Chips auf den jeweiligen Hauptchip zu implementieren und damit äh, einzubetten in das Ganze und das gelingt natürlich nur, wenn man das aus eigener Entwicklung macht und äh, ja, das, das ergibt auch Sinn und dieses Zauberwort Leistung pro Watt, das wird uns die nächsten Jahre begleiten und das wird, das, denke ich, das Schlagwort für die Entwicklung der, der nächsten Prozessoren sein und das ist ja auch schon ein großes Schlagwort bei Apple, aber das wird immer mehr an Bedeutung gewinnen und das ist auch ganz gut so.
1: Ja, 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 vor allem auch wenn du mal überlegst, äh, das Thema Antennendesign, was ja gerade auch bei Bluetooth-WLAN und ja auch, äh, mhm. wo sie ja auch dran arbeiten, ist ja der eigene, äh, äh, sag mal, Mobilfunk. Ähm, äh, 5G-Modem. Äh, genau, da mhm. sind sie ja auch dran am Arbeiten. Ähm, du kannst da ja auch vom Antennendesign her und von der Technik, die du brauchst, äh, um dem Empfang sicherzustellen, auch nochmal... Äh, anders dran arbeiten, wenn du halt auch am Chipdesign schon ähm, oder ein eigenes Chipdesign machst.
0: Ja klar, die äh, Anpassung auf die jeweiligen äh, kooperierenden Chips ist natürlich viel einfacher und mhm. viel optimaler, als wenn ich da jetzt auf Zuliefererprodukte angewiesen bin. Das ist ganz klar. Ja, das stimmt. Ja, gut. Und es entstehen natürlich auch wieder neue Arbeitsplätze, das muss man dazu sagen. In dem Entwicklungslabor, laut dem Bericht von Bloomberg, da haben sich etwas gröber gefasst, werden einige Dutzend Mitarbeiter eingestellt. Ja, gut, das kann das kann viel sein. Das kann aber auch etwas weniger sein, je nachdem. Ja. Gut. Und dann lass uns noch mal kurz in die Elektromobilindustrie abwandern. Ist jetzt ja nicht unbedingt unser Kernthema, aber ich habe es trotzdem mal mit reingenommen, weil mich die äh, Überschrift interessiert hat und auch generell das Thema interessiert. Es ist ja so, dass es im Elektromobilbereich keine klassischen Kombis gibt. Ähm, es gibt mhm. SUVs, es gibt äh, ja. so, so Crossover-Geschichten, mhm. also das Model Y, das ist ja so eine Mischung aus Tja, was es auch immer sein mag, ein bisschen SUV, ein bisschen Van, das ist so ein, so ein Mischmasch, sage ich jetzt mal. Als Model Y kommt eigentlich als äh, Volumenfahrzeug äh, dem Kombi am nächsten, nach meiner Meinung. Und alles andere ist kein klassischer äh, Volumen
1: Kombi. in Bezug auf Lade oder Zuladung nee, um, und, und Fabri Raum? Fabrikation, und, also Umsätze,
0: Fahrzeugproduktion. Ah, das doch, als, Fahrzeug. Ja, ah, okay. Ich würde das Model Y schon als Volumenfahrzeug einordnen. Da, da, da läuft ja also eigentlich. Für Tesla ein.
1: für Tesla bestimmt, ja. Den ja. sieht man auch relativ häufig jetzt äh, mal auf den Straßen, ja. Hm. Ja.
0: Okay. Und äh, jetzt gab es einen Bericht, dass äh, BMW angeblich einen voll elektrischen er touring plant. Touring ist der Begriff für Kombi bei ähm, BMW, das nur zur Erklärung. Und der soll letztendlich basistechnisch auf den kommenden 5er äh, Elektro-BMW äh, Elektro setzen. Also nur die Karosserie verändert sich. Also es liegt ja dann auch nahe, wenn man sowieso einen 5er mhm. BMW voll elektrisch rausbringt, dass dann ja auch der äh, Touring kommen wird. Da ist ja der äh, mhm. Umbau oder der die Umgestaltung ganz einfach. Da muss man ja nur die Karosserie ändern. Und ich denke, da erreichen sie endlich, äh, oder es ist laut eigenen, oder nicht laut eigenen Aussagen, sondern laut Aussagen äh, des Berichtes, ist es dann das erste Volumenmodell, Volumen wieder auf die Masse bezogen hm. im Kombibereich. Obwohl ich da eigentlich so ein bisschen zwiegespalten bin, weil es gab ja eine Nachricht vor ein paar Monaten, äh, dass die der Brand MG5, und es hat jetzt nichts mit der Marke MG zu tun letztendlich, äh, sondern es ist ein ähm, asiatischer Hersteller, äh, Anfang 2020 mit dem ersten E-Kombi kommen möchte. Und ähm, ob das nicht auch von den Stückzahlen äh, ein Volumenhersteller ist, das, das das müsste man mal sehen. Ne? Äh,
1: ja, das ist ja so die Diskussion. Ja, Es ist auch die Frage, mit welchen Mengen kommen sie nach Deutschland. Mhm. Ähm, vor allem, wie wird die Marke akzeptiert? Weil hm. unter dem Begriff MG stellt man sich ja eigentlich auch unsere englischen Kollegen direkt Eben. vor. Ja, meine ich ja. Und ähm, das ist halt die Frage, wie, ja, wie das halt dann äh, noch am Markt ankommt. Äh, weil das war auch so mein erster Gedanke. Äh, ich wusste gar nicht, äh, dass die so breit aufgestellt sind, bereits im Hybrid und und äh, äh, E-Markt, ja, äh, bis man sich das dann mal genauer anguckt und sieht, äh, was dann wirklich dahinter steckt, hinter der Marke. Ähm, Wobei, ähm, ich habe mir mal äh, das Fahrzeug jetzt, nachdem du das ja hier erwähnt hattest, auch mal angeguckt. Und auch mal angeguckt, was sie sonst noch so äh, im Portfolio haben. Und äh, hattest du diesen Marvel mal angeguckt? Nee, habe ich nicht. Nee. Dann guck dir den mal an, gerade von der Innenausstattung, weil <lacht> ich musste da auch direkt an meine Frau denken, weil die haben da in der Mitte auch so ein Riesendisplay. Mhm. Was natürlich stark an an Tesla zum Beispiel erinnert. Und äh, wo ich dann auch direkt gesagt habe, das ist genau das Richtige für meine Frau. Ja, die würde sich so freuen über so ein Display in der Mitte, wo sie mhm. alles per Touch machen muss. Das wäre so gar nicht ihrs. Ja. Ähm, aber ansonsten, Kombi ist nach wie vor, bin ich der Meinung, so ein Segment, ja, was bis jetzt sträflich vernachlässigt wurde, was Elektromobilität betrifft. Ähm, klar, die Verkäufe Kombi sind gerade gegenüber vom SUV äh, die letzten Jahre ja eingebrochen. Äh, SUV ist halt einfach nach wie vor noch das Segment, ja, äh, gerade in Deutschland. Ähm, aber trotzdem, ja, äh, wir haben uns auch überlegt, ob vielleicht äh, ein Kombi für uns nicht äh, besser wäre äh, oder, oder die bessere Alternative wäre. Ähm, ähm, von daher wie gesagt, es gibt halt außer im Hybridbereich, ja,
0: was hast du dann da als Kommentar? Ja, ja, das ja. ist das Problem. Ja, das, dann gibt es diese Shooting-Break-Geschichten, aber die gibt es nach meiner Meinung auch nicht äh, komplett als Elektrofahrzeug. Doch, glaube Mercedes hat, hat einen Shooting-Break komplett äh, elektrisch auf dem Markt. Ähm, aber das sind äh, ja auch ach keine... Ach so, äh,
1: der äh, CLA- Gibt es denn CLA rein elektrisch? Uh, EQs, oh, jetzt, jetzt fängt es ja mit den EQs ich, wieder an. Ich bin jetzt nicht so kapitelfest,
0: <lacht> ja. weil das komplette Mercedes-Portfolio da Da hatten betrifft. wir das Mal ja. schon
1: mit EQS und EQC ja. die, 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 das Problem, ja. ja. Ähm, boah, gibt es irgendwas in der Richtung. Rein elektrisch, das ist jetzt ein Kombi. Also einen, Versuch, einen reinrassigen Mercedes. Kombi
0: gibt es nach meiner Meinung auf dem Markt noch nicht. Und ein Shooting Break würde ich jetzt nicht als Kombi bezeichnen. Das ist ja so so eine Mischung aus. Ja, ja. Mhm. Äh, weil der, das, das, das ist ja sehr stark abfallend vom vom Design hinten oder vom, vom Fahrzeugdesign. Das ist kein reinrassiger mhm. Kombi. Ja. Naja, gut. Schauen wir mal. Anzumerken ist noch, dass dieser MG5 relativ günstig werden soll, in Anführungsstrichen, ähm, der liegt dann um die plus minus 30.000 Euro in der Grundausstattung, was natürlich für ein voll elektrisches Fahrzeug im Kombi-Bereich schon mal eine Ansage ist. Ich gehe mal nicht davon aus, dass der Fünfer Touring nur ansatzweise in diesem Preisbereich zu haben ist, oder in diesem Preisbereich unterwegs ist. Also die Fünfer Klasse, die ist preislich doch ganz anders aufgestellt. Was mich auch wundert, dass Sie denn direkt mit dem Fünfer anfangen, wäre es nicht sinnvoller gewesen, im Dreierbereich erstmal was rauszubringen, kombi-technisch. Ja. Das sind immer so diese Oberklassenfahrzeuge oder untere Oberklasse äh, Geräte, äh, die da rausgebracht werden. Naja, gut, das äh, muss Mercedes, äh, BMW selbst wissen.
1: Ja. Ja, aber ich habe gerade mal geguckt auf der EQ-Seite von Mercedes, also du hast du ja den EQA, den EQB, den EQC, okay. den EQS, den du das letzte Mal erwähnt hast mhm. und genau den EQV, den den, den, das, den, den, da auf Basis vom Vito. Ja. Ähm, Na gut, das ist dann schon wieder ein Das, das ist ja schon wieder ein großes. Fazio. Deswegen, äh, A, ja, die A-Klasse, ist die Frage, ist das dann wieder mehr der, alle also die A-Klasse oder der, ist das auf dem Basis vom GLA vom, vom GLA? Nee, ich denke eher nicht. Hm? Da müssen wir sich mal reinlesen. Ja. Ähm, aber, ja, das Einzige, was vielleicht da, na okay, der EQC ist ja eigentlich auch nicht so der Kombi. ja. Das ist ja auch wieder ein anderes Auto. Nee. Hm.
0: Naja, gut. Somit ähm, ist, denke ich,
1: BMW recht weit vorne dabei. Nee, ja, aber es macht Sinn, wenn du da eh den Fünfer auf, äh, ja, auf, eine, auf der neuen E-Plattform bringst, äh, machst du dann halt den Kombi da noch mit. Der ja. wird sich wahrscheinlich gerade im Geschäftsumfeld verkaufen wie geschnitten Brot. Ja. Das kann durchaus möglich sein. Ja, das ist ja da nach wie vor, äh, der Kombi ist ja da immer noch sehr, ein sehr begehrtes Modell. Mhm. Äh, gerade BMW äh, hat da ja auch noch einen guten Marktanteil. Und wie gesagt, wenn sie dann wirklich mit einem, ja, oder in, in großen äh, relativ großen Stückzahlen mit einer E-Version kommen, dürfte der sich gerade in einem Geschäftsumfeld auch nochmal sehr gut verkaufen. Davon ist auszugehen, ja. 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 Ähm, was ich gesehen hatte bei dem... MG oder MG5, den du da angesprochen hattest. Mhm. Das ist ja so so ein Ding, was wahrscheinlich dir ganz gut gefallen hat. Ich weiß nicht, wie weit du dich mit dem Auto mal beschäftigt hast, weil der bietet ja auch die Funktion an, als Powerbank seine Batterie zur Verfügung zu stellen. Du kannst da dann über den Ladestecker quasi andere Elektrogeräte noch aufladen. Du kriegst dann ein Adapterkabel für und die hatten im Beispiel halt so E-Scooter, diese dann über das Auto aufgeladen haben, wenn du mhm. unterwegs bist, mhm. äh, ist eigentlich auch eine nette Funktion. Hatten wir ja auch schon bei dem äh, Fahrt, glaube ich, über bei dem F mal drüber gesprochen, dass die ja äh, auch die Möglichkeit bieten, äh, Elektrogeräte dann äh, direkt äh, nochmal am, am Fahrzeug aufzuladen und dass der äh, mich würde mal dann interessieren wie viel Kapazität äh, die Batterie letztendlich wirklich hat und wie lange sie dann durchhält. Ja, ähm, Weil der Ford hat ja nochmal eine ganz andere Voraussetzung <lacht> als jetzt äh, der MG5. Ja. ja gut, die sind ja. ja
0: beide in ganz anderen Preisbereichen unterwegs. Ne? Das äh, muss man
1: fairerweise dazu sagen. Ja. Ja. Und ja. wahrscheinlich alleine auch schon, was die Kapazität der Batterie betrifft. Ja ja, ja klar. Ähm, aber ich fand auf jeden Fall die die Idee nicht schlecht. Ähm, und ich denke mal, das wird das ist eh so ein Ding, was wahrscheinlich irgendwann Standard sein wird. Mhm. Weil wenn du deine Batterie schon mal dabei hast, ja, warum sollst du nur ein Handy laden können?
0: Äh, der Cybertruck bietet ja auch an den das Quad, was man hinten drauf laden kann, was ja auch äh, angeboten wird von ähm, Tesla, auch dementsprechend aufzuladen über die Bordbatterie sozusagen. Mhm. Ja. Das nur so am Rande. Da hat man es ja auch recht früh gesehen, dass diese Onboard-Ladetechnologie auch für andere Elektrofahrzeuge gedacht ist und äh, das haben dann halt andere mehr oder weniger adaptiert, äh, diese Idee. Ja. Obwohl jetzt der Cybertruck äh, wohl noch etwas modifiziert werden soll von den technologischen ähm, Grundausstattungen sozusagen. Ähm, ich habe da nur so einen Bericht quer gelesen, dass sie sich jetzt äh, technisch so ein bisschen an den Rivian orientiert haben. Rivian ist ja auch ein, ein E- mhm ein e Pickup in den de dementsprechenden Staaten gibt äh, nach meiner Meinung auch der schönere Pickup, weil das so an das klassische Pickup-Design erinnert.
1: Ja, der, der äh. Cybertruck polarisiert da schon sehr stark. Ja. Und, ähm, ja, also mein mein Fall ist es auch nicht.
0: Ja. Und dass der jetzt noch ein bisschen technologisch überarbeitet werden soll, der Cybertruck. Letztendlich ähm, orientiert er sich nur an die Dinge, die auch äh, Rivian schon längst anbietet. Ja.
1: Ja, und in, in den in ein, zwei Festberichten, die ich zu dem Gerät ge zu dem Gerät, zu dem Fahrzeug gelesen habe, äh, hat er eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht, ja. Der Rivian. Hm? Ja, ja, ist auch ein schönes Fahrzeug. Also vom
0: Design her äh, gefällt er mir sehr, sehr gut. ja Tja, gut. Äh, ist ja leider noch nicht ähm, in Europa verfügbar, oder? Ja, in Deutschland. Hm. Tja, dann gab es ein Gerücht, was bei mir wieder Hoffnungen geweckt hat. Und äh, ja, der Leaker Dylan Dict hat sich geäußert zum Thema bezahlbare Apple-Displays. Ähm, und da soll Apple angeblich dran arbeiten. Er hat äh, wohl schon Prototypen gesehen oder er hat auch angeblich schon. Äh, äh, näheres erfahren zu den Geräten. Allerdings waren es noch keine gelabelten Produkte, sondern es waren nur äh, relativ schlichte Gehäuse und ob das auch dann die finalen ähm, Monitorgehäuse sein werden, ist dann auch fraglich. Aber er geht fest davon aus, dass Apple das Display-Portfolio drastisch erweitern wird und dass es dann auch demnächst, was demnächst heißen mag, das ist eine andere Geschichte, äh, Apple Displays zu kaufen gibt. Außerhalb der Pro Display XDR Geschichte. Und zwar in drei Größen. Äh, 24 Zoll, äh, 27 Zoll und 32 Zoll. Und das 24 Zoll Gerät soll im Endeffekt identisch sein von der Display Technologie wie der iMac M1. Also soll letztendlich eins zu eins das Display vom iMac bekommen. Ähm, ich sag ja immer wieder, 24 Zoll ist in meinen Augen kein zeitgemäßes Display mehr. Und das wundert mich sehr, dass Apple noch an äh, einem externen Display arbeitet. Also was 24 Zoll haben soll. Also das, das war der einzige Punkt, der mich an, dieser, an diesem Gerücht so ein bisschen, ähm, der mich so ein bisschen stutzig gestimmt hat. Ähm, hätte er gesagt 27 und 32 Zoll, hätte ich gesagt, okay, ist realistisch. Aber diese 24-Zoll-Variante, ob Apple wirklich noch ein Display in 24 Zoll rausbringen wird, das bezweifle ich ganz stark. Das ist so ein Punkt, der, der mich wundert. Äh, obwohl letztendlich der Aufwand ja recht gering ist, weil die Displays kaufen sie eh ein ähm, und werden eh produziert für den iMac M1. Daher liegt es ja nicht auf der Hand. Na gut, dann schmeißen wir ein externes Display raus, äh, machen auch ein, ein Gehäuse drumherum, ein simples Gehäuse und dann ist der 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 Drops gelutscht. So kann man es natürlich auch argumentieren. Ne? Naja, gut. Und die 27 Zoll und 32 Zoll Modelle sollen dann mit Mini-LED ausgestattet werden, 120 Hertz Display und das Top-Modell der, äh, der 32 Zoll soll dann mit einem speziellen äh, Chip ausgestattet werden. Und ähm, ja, das sind so die groben Eckdaten, die er rausgeordnet hat. Wobei es ja diese, diese Chip-Gerüchte ja schon auch in der Vergangenheit gab, dass da noch ein Beschleuniger-Chip rein soll etc. pp. Also diese Gerüchte hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit äh, und wurden jetzt hier nochmal neu aufgegriffen. Ähm, und wenn sich diese Gerüchte wirklich so bewahrheiten, bin ich auch der Meinung, dass über kurz oder lang das Pro Display XDR in dieser Form verschwinden wird weil das Pro Display XDR hat keine 120 Hertz on board. Und wenn die Dinger 120 Hertz bekommen und sich nicht grob vom Pro Display XDR unterscheiden, dann sehe ich keine Daseinsberechtigung mehr für das Pro Display XDR. Jedenfalls nicht in dieser Preisrichtung. Das ist meine Vermo Meinung dazu.
1: Ja, okay, wenn die Displays qualitativ das bieten, was das Pro kann,
0: ja, das ist die Frage. Blöde, äh, wie, wie sieht's denn dann dann aus? Mit dem, ja.
1: Ja. Ja. Hm. Aber ja. Aber, diese, weil du, ja, bitte? Die, diese Gerüchte, die
0: gab es ja immer und immer wieder. Und regelmäßig, ja. Regelmäßig. Und ich, ich denke, das spiegelt aber auch die, die Sehnsucht äh, gewisser Apple-Kunden äh, wieder, dass sie unbedingt einen, ein bezahlbares Original Apple Display haben wollen. Oder vielleicht ist es auch nur mein, meine Sehnsucht, die ich ja immer wieder, äh, immer wieder spiegele und immer wieder gebe. Kann natürlich auch sein.
1: Ja. ja, okay, bezahlbar ist natürlich immer die Frage günstiger als halt das einzige von Apple angeboten Display im Moment. Ja, äh, du wirst da keine, keine, äh, äh, sag mal keine, äh, billigen Preise kriegen. Auch bei 24 Zoll Bildschirm nicht. Ähm, Wobei ähm, 24, ja, äh, habe ich ja damals schon, äh, als sie den neuen iMac vorgestellt hatten, gerätselt, warum 24 Zoll. Die Nachfrage ist anscheinend da nach der Displaygröße. Äh, ja, dass sie dann vielleicht das auch nochmal als Standalone-Display bringen. Okay, ähm, wäre jetzt keine Größe für mich. Hm. Ich würde mir auch schon beim 27er überlegen, ob das vielleicht nicht Sinn macht, dann sogar, wie gesagt, 30 oder 32 zu kaufen. Aber es ist natürlich immer die Frage vom Anwendungsfall und von dem Platz, den du halt zu Hause hast. Wenn einer mit zwei Monitoren gerne arbeitet und zwei 24er sich hinstellen will, ja, von mir aus gerne, ist ja auch die Frage, welche Auflösung dann 27 und 32 hätten im Vergleich zum 24er. Ja, muss man mal abwarten, was Apple da bringt. Ähm, ich würde mal, nee, die der aktuelle 27 iMac? Der aktuelle ist, ist vier, 5K? 5K? 5, 5K. 5K? Mh. Okay. Mhm. Ähm, ja, ist ja die Frage, käme 5K oder 6K? Was würden sie aus dem 32er machen, vor allem wenn halt äh, da die Räte ist von einem Chip drin? Würden sie da eventuell sogar auf 8K gehen? Ja, ist ja die Frage. Ähm, und dann halt über die, über den Chip halt das problem dieser ein kabellösung dann halt realisieren ähm, na, hm. muss man mal abwarten aber 8k ist ja auch schon wieder die, die, die ja. obwohl die aktuelle hardware kann ja ja ich könnte mir halt wirklich vorstellen wenn
0: dieser 32 zoll äh, kommen wird dass sie das das pro display xDr damit ablösen ja, und die die frage ist ja was sagt er mit äh, was meint er mit demnächst? demnächst heißt ja für mich, mhm. nächste Woche ist aber unutopisch. demnächst heißt wahrscheinlich für ihn im nächsten Jahr irgendwann, ne? das ist äh, denke ich realistischer ne? und die Frage ist, bringen sie dann alle Modelle gleichzeitig raus, das ist ja die nächste Frage, f wo fangen sie mit an oder bringen sie komplett die, Gle die, Kom äh, die Produktlinie komplett mit allen drei Größen raus ne? wobei ich immer noch ein Fragezeichen an das äh, 24 Zoll Gerät dran das, das ist, ist in meinen Augen äh, nicht mehr zeitgemäß oder nur in ganz wenigen äh, Bereichen ja.
1: interessant. Ja. Das hätte ich bei dem 24 imac auch schon gedacht. Aber es ja. muss ja anscheinend markt da sein. Und wenn, das, äh, und wenn äh, sie davon ausgehen, dass es halt der, der Edu- oder der Thekenbereich ist. Ja, ja der klassische
0: Counterbereich, Hotelrezeption, Arztpraxen etc., ganz klar. Da, da ist das Gerät, denke ich, zu Hause, keine Frage. Und vielleicht auch der Bereich äh, Homeoffice, äh, Gelegenheitsnutzer, Familien Mac äh, etc. Da mag das Ding auch dementsprechend eine Rolle spielen.
1: Ja, und 27, wenn wirklich der nächste iMac oder der große iMac auch wieder 27 sein sollte, bietet sich das ja auch an, dann ist halt nur die Frage, wo soll das 32er herkommen? Beziehungsweise wäre das 32er wieder was, was sie vielleicht zusammen mit dem neuen Mac Pro Möglich. Dann eventuell Möglich. präsentieren oder ja. anbieten wollen? Ähm, wäre es dann wirklich vielleicht sogar schon ein 8K-Display? Mm. Für den Mac Pro, ja. Und ähm, würde es dann wirklich eventuell das XDR ablösen, ja. Mm. Weil wenn du zum Mac Pro in 32 er vorstellen würdest, mit der technischen Ausstattung und der Eventuell 8K, pff, was ja, wo willst du dann halt das XDR noch äh, positionieren? Ja, vor allen Dingen für oder den Preis. Oder ist das wirklich schon Ja, ja. oder ist es? Oder bleibt das wirklich so ein High-End-Proof-Bildschirm, äh, was das 32er vielleicht dann nicht kann? Oder nicht in ja, der Art und Weise ja, vielleicht machen könnte?
0: Da musst du schon. Ja, ja. Ich glaube, aber dann sind die Unterschiede so gering, dass es schwierig ist, dieses Pro-Display XDR zu rechtfertigen.
1: Ja. Außer halt für die Nische, wo es halt wahrscheinlich ja. dann aktuell positioniert ist, ja. Voraussetzt ja. ja. also 32er könnte das halt nicht abbilden.
0: Ja, ja, klar. Ja. Also, also, wenn sie es im Programm lassen, dann müssen sie eine, eine Differenzierung schaffen, auf, auf jeden Fall. Ja. Weil sonst wäre es ja. genau. unsinnig. Ja. ja, ich bin gespannt. Und machen wir genau. uns nichts vor, wie du es eben schon sagtest, ähm, 32 Zoll, auch wenn es wahrscheinlich etwas günstiger werden wird äh, zum Pro Display XDR, so viel günstiger wird es wahrscheinlich auch nicht werden. Also ich gehe mal davon aus, locker bei 3000 Dollar. Locker. Locker. Das ist meine Vermutung. Hm. Unter 27er hm. so bei 2000 Dollar. Ja, unter 24er vielleicht bei 1500. Ja, naja, 1500 ist Was?
1: zu hochgegriffen, nee. Äh, ein bisschen tiefer. Also, wenn es das iMac-Display wäre. Und ja, was, nee. Ja, muss ja ein, ein bisschen günstiger sein.
0: IMac? Er muss ja ein bisschen günstiger ja. sein als der iMac. Also, ich vermute mal, denn der 24er vielleicht bei 999. <lacht> das ist denn meine Vermutung. Ja.
1: Aber auch egal. da würden es wahrscheinlich 899 auch tun, aber naja.
0: Naja, da würden es auch 699 tun, wenn man sich ja? vergleichbare 24 Zoller, äh von Third-Party-Anbietern anschaut. Ne? Aber das ist ja nicht der Apple-Weg. Gut. <lacht> okay. Ja, jetzt haben wir die Hauptthemen, denke ich, durch, oder? Äh,
1: eine kleine eine kleine Sache noch, außer ich ja. hätte die eben schon angesprochen und schon wieder vergessen. Pixelmeter <lacht> fürs iPhone, hatten wir noch nicht, gell? Was? Bitte? Ich habe es akustisch nicht. Ne? Pixel Meter fürs iPhone? Nee, er hat es noch nicht äh, erzählt. Kam jetzt die Tage gerade die Ankündigung, dass sie äh, ähm, die iPad-Version äh, ist jetzt eine Universal-App, funktioniert auch äh, mit Anpassungen entsprechend auf dem iPhone. Alle Funktionen sind anscheinend noch nicht in der iPhone-Version enthalten, sollen aber nach und nach noch kommen. Das Schöne ist, äh, dadurch, dass es eine Universal-App ist, äh, und man, also wenn man die iPad-Version schon hat, kann man sich die iPhone-Version kostenlos laden. Ist ja auch schon mal äh, eine sehr nette Geste. Und die ersten Berichte sind sehr positiv. Mhm. Ähm, weil ich mir auch schlecht vorstellen konnte, wie sie das halt vom iPad dann runterskaliert haben aufs iPhone. Soll aber ganz gut funktionieren. Äh, und vor allem halt vom Funktions- und Leistungsumfang. Ja, mein Gott, wir kennen ja Pixelmeter. Ähm, das dann natürlich auf dem iPhone äh, boah nice ja ähm, von daher wäre das eventuell auch mal wieder ein Blick wert, vor allem wenn man mal im Angebot sich vielleicht die iPad Version so auf Verdacht mal geshoppt hat, wenn man damit eine, überlegt hat sich mal ein neues iPad zu kaufen oder vielleicht auch da mit einer Anschaffung von einem Pro geliebäugelt hat und hat gedacht okay dann shoppe ich mir vielleicht jetzt im Angebot schon mal Pixelmeter äh, könnte man sich das jetzt auf jeden Fall auf seinem iPhone auch mal angucken mhm.
0: Pixelmeter fürs iPhone. Warum nicht? Ich nutze es ja nur am Mac. Das ist die einzige Plattform, wo ich das Tool mhm. nutze und das schon seit Jahren. Und für das, was ich mache, ist es vollkommen ausreichend. Und wenn ich Bildbearbeitung am iPhone mache, ja. nehme ich Snapseed. Da, aber vielleicht bin ich ein Gewohnheitstier. Ah, das ist so mein... und ist gut, ja. Es ist relativ gut, also für das, was mhm. ich benötige am iPhone, ja. ne? das äh, muss man nicht Ich habe Snapseed
1: bei mir auch im Einsatz ab und zu mal, je nachdem, wenn ich mal eine Funktion brauche, die ich halt mit äh, Standardmitteln oder, oder mit der Foto-App halt nicht äh, machen kann, mhm. dann äh, wird das ein Snapseed gemacht und äh, für den Preis
0: <lacht> eben, und für das, was Kann's, ich benötige. Ne? Das kannst du echt man, nicht meckern. Muss man
1: dazu sagen, ja. Ja, kannst du echt nicht meckern. Ja. ja ähm, Genau, aber Pixelmator ist ja nach wie vor gerade ja. auf dem Mac äh, ein super Tool. Eigentlich super. Und vor allem, wenn man mal guckt, was die in den letzten Jahren da an Entwicklung reingesteckt haben und welche neuen Funktionen äh, jedes Update damit mit sich bringt, ist schon nach wie vor eins der Apps. ja, mhm. ja. Gut, gut.
0: Ja, aber ich würde sagen, lass uns mal in die Gadget-Ecke gehen. Okay. Jawohl. Das ist ein sehr interessantes Produkt, muss ich sagen. Und das ist für mich so ein bisschen die, die Produktüberraschung aus, also meine persönliche Produktüberraschung für dieses Jahr. In dieser Kategorie, ich möchte das jetzt nicht globalisieren und das über alle meine Gadget-Kategorien äh, sagen oder dieses Produkt über alle Gadget-Kategorien stellen, aber in der Kopfhörer-Kategorie ist dieses Produkt äh, für mich eine kleine Überraschung. Ähm, ja, am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, hm, ja, äh, und habe diese Marketing-Aussagen nicht äh, komplett unter, unterschreiben können, also rein aus der Theorie heraus und in der Praxis muss ich sagen, dass ich diese Aussagen jetzt äh, mehr oder weniger unterschreiben kann. Ähm, es geht nämlich um einen Kopfhörer von JBL. Das Ding nennt sich JBL Tour One und äh, mit diesem Kopfhörer möchte JBL einen ganz neuen Kundenkreis adressieren. Das ist auch ihre eigene Aussage. Sie möchten mehr oder weniger den, den Businesskunden ansprechen ähm, und legen da zwei große Punkte vor. Ähm, als als Messlatte voraus einmal den Punkt ANC Telefon äh, Kommunikation und ANC ähm, konsumieren von Akustik also Musik und Sprache etc also äh, diese beiden Punkte sind für diesen Kopfhörer wohl die die Messlatte die ähm, JBL äh, voraussetzt oder das sind die zwei Fokuspunkte die JBL dort ähm, anspricht oder auch damit möchte sie möchten JBL die Zielgruppe ansprechen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, die Verarbeitungsqualität. Die ist zwar bei JBL durchweg äh, solide und auch die anderen Kopfhörer, die ich getestet habe, haben eine solide Verarbeitungsqualität, aber mit dem JBL Tour One äh, hab, hat JBL nochmal ähm, eine deutliche Schippe obendrauf gelegt. Also sie sind von von solide auf hochwertig gekommen, in, in meinen Augen oder das, was ich für hochwertig äh, ansehe oder für hoch, als hochwertig empfinde. Muss ich sagen, da ist einiges passiert. Äh, das hat mich doch sehr gut angesprochen, das Produkt. Und auch vom Design sind sie jetzt nicht mehr so polarisierend bei dem Modell. Macht auch wenig Sinn, wenn man den Business-Kunden ansprechen will. Das Ding ist relativ dezent gehalten. Wir haben eine mattschwarze Ohrmuschel. Also das, die, das Gehäuse ist mattschwarz, also die beiden Ohrmuscheln und haben auch einen mattschwarzen ähm, Edelstahlbügel, äh, der Bügel ist allerdings verkleidet ähm, mit äh, mattschwarzen äh, Kunstleder und es sind so ein paar glänzende äh, schwarze Elemente eingebaut, die aber sehr, sehr dezent sind und auch äh, letztendlich äh, im Gesamten ein äh, sehr dezentes Design widerspiegeln. Also das ist jetzt nicht übertrieben, also diese diese Glanzelemente sind jetzt nicht, nicht übertrieben verarbeitet und eingebaut. Ähm der Verstellbereich ist sehr groß gewählt, also man hat da wirklich eine sehr große Verstellmöglichkeit, also von einer kleinen Kopfgröße bis zu einer sehr großen Kopfgröße hat man da also wirklich äh, sehr viele Möglichkeiten, das Ganze anzupassen und einzustellen und das Ganze ist auch sehr, sehr wertig, also diese Einrastfunktion hat einen äh, sehr äh, vertrauenserweckenden Mechanismus äh, und das ist wie gesagt ein, ein Metall. Ähm, Bügel und das das rastet auch sehr, sehr gut ein und bleibt auch sehr vernünftig in der Position und verstellt sich nicht von alleine. Es gibt äh, durchaus Kopfhörer, wo man während der Zeit, wenn man die Dinger länger benutzt oder trägt, auch ab und zu mal sich diese Einrastpunkte äh, lösen. Ähm, das ist hier, denke ich, auch auf lange Zeit nicht der Fall. Das rastet einfach sehr solide ein und ist dennoch sehr gut und leicht und einfach zu verstellen. Also sehr, ein sehr vertrauenserweckender äh, äh, Qualitätseindruck, die, den ich hier gewinnen konnte. Und ähm, wie gesagt, das Ding ist auch sehr gut gepolstert und lässt sich auch sehr angenehm tragen. Und dieser Anpressdruck ist auch sehr gut ausbalanciert. In der Vergangenheit habe ich immer wieder gemerkt, dass einige Hersteller entweder einen sehr laschen Anpressdruck haben oder einen sehr festen Anpressdruck. Und hier hat JBL eine, eine sehr gute Balance getroffen, das Ding sitzt wirklich sehr, sehr angenehm, trägt auch dazu ähm, und auch letztendlich tragen die ähm, die Ohrpolster dazu bei, dass das Ding einfach bequem sitzt und auch die Polsterung am äh, Kopfhörerbügel, äh, die ist auch sehr gut gewählt und nicht zu groß und nicht zu dünn gewählt, also das passt alles optimal, also der Tragekomfort ist wirklich äh, herausragend im Vergleich zu den Kopfhörern, die ich bisher getestet habe. Ja, dann kommt dazu, dass das Ding eine Transporttasche hat. Das äh, ist genauso, die ist genauso schlicht und minimalistisch äh, vom Design wie der Kopfhörer und dementsprechend vernünftig angepasst. Ähm, gut verarbeitet, äh, ein sehr gut äh, funktionierender Reißverschluss, äh, und äh, man hat alle nötigen Zubehörprodukte, die mitgeliefert werden, auch innerhalb der Transporttasche untergebracht, was auch, äh, denke ich, wichtig ist. Also man hat alles in einer kleinen Tasche und ein kleiner ähm, ähm, Alltagshelfer ist, dass im Inneren der Transporttasche ein Piktogramm eingedruckt ist oder aufgedruckt ist, wie man den Kopfhörer einzulegen hat. Und das, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil der Kopfhörer ist zusammenklappbar und manchmal weiß man gar nicht, ja, wie muss ich denn jetzt auf die Schnelle den Kopfhörer zusammenklappen, um ihn in die Tasche zu legen, ähm, wie ist denn jetzt diese Falttechnik und dadurch, dass dieses Piktogramm auf dem Boden aufgedruckt ist, sehe ich sofort, ah ja, das muss ich so einklappen und das muss ich so drehen um den Kopfhörer äh, vernünftig in der Tasche unterbringen zu können. Und das ist eine, ein wirklich wirklicher Alltagshelfer. Gerade wenn das Ding neu ist und man mit dem Klappmechanismus noch nicht so vertraut ist, ist dieses Piktogramm wirklich, wirklich sehr hilfreich. Ähm, kommen wir zu den grundsätzlichen technischen Dingen. Das Ding unterstützt Bluetooth 5.0. Wir haben ein adaptives Noise-Canceling on board Wir haben vier Mikrofone verarbeitet. Ähm, und adaptives Noise-Canceling heißt letztendlich, dass er die äh, Umgebung und die Geräusche in Echtzeit ähm, analysiert und dementsprechend das Noise-Canceling anpasst. Und das klappt auch hervorragend äh, und äh, ist nach meiner Meinung in dieser Preisklasse ähm, fast schon zu gut, in Anführungsstrichen. Ich habe jetzt einen Referenzlautkopfhörer, den ich immer wieder teste oder gegenteste. Das ist der Bose QC35. Ich weiß, es gibt mittlerweile auch einen Nachfolger vom QC35, aber ich, ich weiß auch, dass sehr, sehr viele Hörer und Kunden unterwegs sind, die mit dem QC35 arbeiten oder den als Kopfhörer haben. Und deswegen nehme ich ihn als Referenzwert. Und äh, ich bin der Meinung, dass dieser Kopfhörer dem QC 35, was das ANC oder was das ANC betrifft, durchaus das Wasser reichen kann und äh, das ist schon sehr sehr ordentlich, weil das ist eigentlich so fast schon äh, ein Standard im ANC-Bereich der Bose QC 35. Ja, kommen wir zu den Akkulaufzeiten. Ähm, 50 Stunden ohne aktiviertes äh, ANC, das habe ich so auch erreicht und das sind auch die Werte, wie gesagt, die angegeben worden sind, 50 Stunden und die habe ich auch äh, erreicht und 25 Stunden mit aktivierten ANC und da muss ich sagen, da bin ich nicht ganz dran gekommen, da bin ich auf 23 Stunden gekommen, also die Werte habe ich jetzt nicht komplett erreicht, aber das ist doch durchaus normal, ähm, es kommt auch immer darauf an in welcher Lautstärke man unterwegs ist, ähm, äh, wie gesagt, da komme ich auf 23 Stunden, Stunden. Das Ding braucht zwei Stunden, um komplett wieder auf 100% zu sein, also das Ding hundertprozentig äh, auf, wieder aufgeladen zu haben und 15 Minuten, um wieder vier Stunden das Ding betreiben zu können. Das ist ein vernünftiger Wert. Aufgeladen wird das Ganze über USB-C äh, Pluspunkt. Sollte man auch heutzutage haben, also man sollte eigentlich keine Geräte mehr kaufen, die nicht über USB-C aufgeladen werden. Ja, es wird auch ein äh, 3,5 mm Klinkenkabel äh, mitgeliefert. Man kann das Ding wie gesagt auch ohne Bluetooth betreiben und ein ganz großer Pluspunkt, ANC funktioniert auch ohne Bluetooth, also ich kann ANC auch mit der mit dem Kabel betreiben. Äh, das können auch nicht durchgehend alle äh, Kopfhörer mit ANC am Markt, also ein ganz wichtiger Pluspunkt in meinen in meinen Augen oder in meinen Ohren in, in dem Fall. Also das äh, ist ein schöner Punkt. Anzumerken ist noch, dass das Kabel eine etwas bessere Qualität haben könnte, was mitgeliefert wird. Das ist ein sehr simples und dünnes äh, 3,5 Millimeter Klinkenkabel. Ähm, das sprengt so ein bisschen den Komplettqualitätseindruck von dem äh, Produkt, weil alles andere ist auf einem sehr hohen Niveau und das Kabel ist ein bisschen äh, simpel und ein bisschen und, und macht einen kleinen, minderwertigen Eindruck. Da hätte ich mir etwas mehr gewünscht. Ähm, ja, das ist noch ein kleines Manko in meinen Augen. Ähm, ja. Kommen wir zur, zum nächsten Manko. Ähm, in dieser Preisklasse ist es eigentlich mittlerweile obligatorisch, dass man die Ohrpolster relativ leicht oder ganz leicht austauschen kann. Sprich, entweder mit magnetischer Halterung, wie es zum Beispiel bei den AirPods Max der Fall ist, oder über einen Clipverschluss. Das ist hier so nicht vorgesehen. Und in, in meinen Augen ist dieser Kopfhörer eigentlich für den, für den Langzeiteinsatz gedacht oder hat eine gewisse, eine gewisse Haltbarkeit. Und da hätte man eigentlich abnehmbare Ohrpolster verbauen können oder das vorsehen können, weil das auch über lange Sicht gesehen ein Verschleißprodukt ist. Das ist auch noch ein kleiner Kritikpunkt, da hätte ich mir ein bisschen mehr Nachhaltigkeit gewünscht, dass man da die Ohrpolster ganz simpel austauschen kann. Ich denke, es wird irgendwie möglich sein, aber naja, Ersatzteile waren ja noch nie so die Stärke von von JBL das ist wirklich ein Minuspunkt, der sich hier durchzieht. Äh, ja, also wie gesagt, das Kabel und die nicht austauschbaren Ohrpolster sind nach meiner Meinung ein Kritikpunkt. Ist aber auch immer ein sehr subjektives Empfinden. So, ähm, fassen wir nochmal mal die, die Pluspunkte zusammen. Wir haben eine extrem hohe, sehr hochwertige Verarbeitung. Wir haben eine extrem gute Sprachqualität. Also gerade wenn man jetzt viel telefoniert oder viel Videokonferenzen macht, ist das Ding extrem gut. Wir haben ein Noise Cancelling, was auf dem Niveau von einem QC35 ist. Und den Klang möchte ich jetzt ja ganz kurz beschreiben. Wir haben ein sehr homogenes Klangbild, dynamisch und kraftvoll. Das ist so, denke ich, das sind so die Adjektive, die ich dem Klangbild zuschreiben kann. Ähm, ja, ich möchte jetzt hier nicht noch äh, zehn Minuten länger über das Produkt sprechen, aber ich denke, das ähm, äh, sagt sehr viel darüber aus. Und sie haben es auch mit den Bässen nicht übertrieben, was sie ja durchaus bei den anderen Produkten ab und zu mal getan haben. Und da sieht man auch, dass sie sich wirklich über die adressierte Zielgruppe äh, sehr viel Gedanken gemacht haben. Ja, ja. Alles in allem ein äh, empfehlenswertes Produkt. Der äh, empfohlene VK liegt bei 299 Euro. Straßenpreis ist derzeit so bei 233, 239 Euro. Und auch relativ vernünftig, glaube ich, derzeit am Markt verfügbar. Und für den Preis und für das, was äh, geboten wird, für mich die äh, JBL-Kopfhörer-Überraschung des Jahres. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm,
1: okay, das gut, gut, ja.
0: Ja, und es ist auch sehr... Leicht, das Ding ist auch vergleichbar äh, sehr leicht, also da der ist äh, gefühlt die, die Hälfte leichter als der QC35, ich habe es jetzt leider nicht ausgewogen, äh, also ist wirklich ein, ein Leichtgewicht und dadurch, dass er auch so gut gepolstert ist, ein wirklich angenehmes äh, Trage, äh, Tragegefühl, muss ich sagen. Hm. Gut, aber jetzt haben wir schon wieder sehr lange über das Ding gesprochen, äh, ich wollte es eigentlich kürzer machen, aber äh, tja. Hm. es gibt halt mhm. Dinge, die müssen gesagt werden. Ja. Jo. Jo. Gut. Dann sind wir doch am Ende von unserem äh, exorbitant langen äh, Dokument
1: angekommen. Ja, haha, genau. <lacht> vor allem, vor allem so lange. Ja, da bleibt eigentlich nur eins zu wünschen, und zwar äh, ein frohes Fest. Wir hören uns wahrscheinlich nach Weihnachten wieder. Das stimmt, ja. Äh, von daher, wie gesagt, äh, fröhliche Weihnachten, genießt die Zeit ich hoffe, der eine oder andere hat äh, auch noch ein paar Tage frei, jetzt vielleicht über Weihnachten, zwischen den Jahren, keine Ahnung, je nachdem, äh, ich würde euch wünschen, ja, wie gesagt, genießt die Zeit, nutzt die Zeit, ja, je nachdem, was ihr geplant habt, mit Familie, ohne Familie, mit Freunden, ohne Freunde, je nachdem, äh, wie es da halt auch gerade geht, äh, auch wieder mit Corona, ja, muss man ja auch ein bisschen vorsichtig sein, aber da wünsche äh, ich oder wir euch auf jeden Fall eine entspannte Zeit und ähm, ja, wie gesagt, nach Weihnachten dann wieder. Ja,
0: irgendwann nach Weihnachten, schauen wir mal. Ähm, die Weihnachtsfeiertage fallen ja dieses Jahr äh, nicht so prickelnd, sage ich mal. Die fallen ja arbeitgeberfreundlich, ne? Genau, nicht arbeitnehmerfreundlich.
1: Genau. Ja, das ist, äh, ja. ist ja nicht so Der schön. Der 24. müsste ein Freitag sein, stimmt's? Ja. Mhm. Genau. 25, 26, Samstag, Sonntag, genau. Ja. Gut. Ja, äh, Vielleicht sollten
0: wir uns auch nochmal bedanken für die iTunes-Bewertungen. Ah, ja, da genau. Das auch noch, ein paar ja, ja. Positive Bewertungen. Das hat uns Vielen beide Dank. extrem gefreut, weil das ist Jawohl. halt auch das, was wir letztendlich auch äh, merken. Vielleicht werden wir da ein bisschen hochgespült bei iTunes. Das ist das, was uns auch hilft. Ähm, wir wollten es eigentlich dieses Jahr nicht mehr äh, anbringen, aber zumindest wollten wir uns für die Bewertungen aufgrund der den Aufruf, den wir gemacht haben, bedanken ganz recht herzlich. Das freut uns doch beide sehr. Und wenn ihr uns noch ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann äh, wertet <lacht> doch noch mal oder die, die es noch nicht getan haben, das, das wäre für uns ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk aus der Community heraus oder aus der Hörerschaft heraus. Das würde uns beide extrem freuen. Und Sterne passen ja auch wunderbar zu Weihnachten. Und wenn es dann genau. fünf Sterne sind, dann dann denn ist das Weihnachtsnest vor, ach nee, Weihnachtsnest, Osternest, Ach nee, das kommt jetzt. Ostern, später. Genau, hm. Dann ist der Tannenbaum voll mit Weihnachtssternchen, sagen wir es mal so.
1: Ja, dann sehen wir Sternchen.
0: Ja, und ich hoffe nur <lacht> am Baum und nicht über uns schwebend. <lacht> Gut, in diesem Sinne, äh, Thomas, hören wir uns noch, denke ich, mindestens einmal dieses Jahr wieder und äh, das wird genau. dann zeitnah irgendwann nächste Woche sein. Genau. Frohes Fest. Frohes Fest. Bis dann. Tschüss. Mhm. Tschüss.